0: Der deutsche Filmpodcast. Hallo na und ho ho ho. Es ist äh, noch nicht ganz die heilige Nacht, es ist auch nicht die stille Nacht, aber es ist die Violent Night. Äh, darum soll es heute gehen. Ich wollte den euch schon früher besprechen. Aber es kam leider ein ein kleiner Zahnschmerz äh, in mir auf, deshalb jetzt einmal äh, kollektiv äh, sehr, sehr viel Mitleid für mich. Ich erspare euch mal die Details, aber ähm, ungeil, nichtsdestotrotz <lacht> soll es jetzt erstmal um Schöneres gehen, vielleicht um Schöneres, wer weiß das schon so genau. Nämlich, wie gesagt, Violent Night und es kommt ja jedes Jahr irgendein... Weihnachtsfilm in die Kinos, irgendwas wird sich immer ausgedacht. Bei Netflix wird das Ganze und bei Prime wird das Ganze geflutet, gerade bei Netflix ist es unfassbar, was es da alles an Eigenproduktion, Kleinproduktion und so weiter gibt und äh, ja, einfach alles, wo ein Cover in grün und rot ist, ist dann normalerweise irgendwie ein Weihnachtsfilm. Ähm, sehr viel lieblos hingerotztes Zeug, das ist so und in den letzten Jahren war es ja auch irgendwie schwierig, neue gute Weihnachtsfilme zu finden. Ich mochte Last Christmas zum Beispiel gern, weiß aber, dass das nicht äh, jedermanns Sache ist. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber in diesem Jahr schickt sich nun mal äh, mit dem Violent Night vor allen Dingen einer an, das Ganze umzudrehen. Und zwar ist es David haber David Harbour seht ihr auf dem seht ja auf dem Cover und es ist die titelgebende Figur des Santa Claus. Mhm. David haber den ihr ja alle kennt als Hopper aus Stranger Things, der aber in letzter Zeit auch darüber hinaus immer mal äh, wieder versucht hat, irgendwie in, in Film reinzukommen, ob das jetzt in Hellboy war oder in Black Widow. Also den haben wir ein paar Mal gesehen, den sehen wir mit Sicherheit auch noch öfters. Äh, ich liebe den Mann ja auch. Und ähm, die Geschichte des Filmes ist... Äh, ja, eigentlich relativ einfach. Es gibt den Weihnachtsmann, das ist jetzt mal so, und der wird eben von David Harbour dargestellt. Ähm, der ist seit diversen Jahren, Jahrhunderten unterwegs als Weihnachtsmann, aber dass das Weihnachtsfest mittlerweile eigentlich nur noch daraus besteht, dass irgendwelche Games geschenkt werden und so, das gefällt ihm nicht so sehr. Deshalb ist er ein bisschen unglücklich und lässt sich eher zulaufen, macht aber trotzdem seinen Job mit allem, was dazu gehört. Das ist äh, Story Strang A. Und auf der anderen Seite lernen wir eine Familie kennen, die Familie Lightstone. Und zwar vor allen Dingen erstmal mit Jason und Alexis. Äh, Jason ist derjenige, der in der Familie Lightstone drin ist. Ähm, Alexis ist seine ja, Ex-Frau und die beiden haben die Tochter Lea zusammen. Und jetzt über Weihnachten raufen sie sich zusammen, obwohl die Eltern sich nicht verstehen, um zusammen auf das Familienanwesen der Lightstones zu fahren und ihrer Tochter Lea dort ein schönes Weihnachten ähm, zu bescheren. Das Anwesen ist riesig, also wirklich ein, es ein, ist, ist fast schon frech, ne? wie riesig dieses Anwesen ist. Und da ist dann, sind, wie gesagt, diverse Teile der Familie auch noch, ähm, neben dem Sohn Alex, auch noch äh, die Tochter von, von der äh, großen... Äh, Ali, Ali, wie heißt das, Monarchin der Familie, ich sage das jetzt einfach so, also die Führerin der Familie, die tut, es ist ja auch völlig egal, reiche Familie, alles speichelecker und die versuchen an die Kohle von der Mutti zu kommen und die Mutti macht aber das Weihnachten so, wie es will und ähm, auf einmal tut sich aber auf, dass eine Truppe von Verbrechern unter Scrooge, so nennt er sich, denn sie haben alle, ja, Weihnachtliche Namen, es gibt Scrooge, es gibt den Krampus, es gibt Candy Cane, es gibt Chugger es gibt alles mögliche, was mit sowas zu tun hat. Und die alle gemeinsam machen jetzt so ein bisschen Invasion in die, auf diesem Anwesen und wollen alle, alle Kohle haben. Und durch einen Zufall verschlägt es Santa Claus dort auf dieses Anwesen. Und er macht jetzt so ein bisschen als Ein-Mann-Armee ein -Mann -Armee auf John McLean und versucht, die ganze Situation zu retten. Das ist die Story und die Story ist natürlich drüber. Und äh, da muss man sich erstmal ein bisschen drauf einlassen. Also äh, für mich hat das am Anfang erstmal gedauert, ähm, mich drauf einzulassen. Okay, es gibt jetzt halt einen Santa Claus, gut. Und aber mit dieser anderen dann doch relativ harten Geschichte, denn das muss man sagen. Ähm, da ist ganz schön viel Gore unterwegs. Also das wird ordentlich blutig. Ähm, auf keinen Fall mit Kindern gucken. Also da äh, zerfetzen Gedärme, oder zerfetzen... Köpfe und so weiter. Er hat trotzdem hatte eine FSK von 16. Ich nehme an, das ist ja häufig so, dass bei der FSK mittlerweile auch mit einfließt, ähm, ob das comicmäßig überhöht ist oder eben nicht und das ist es hier. Ne? Also das ist es auf jeden Fall, ähm, Das ist da auch ein bisschen abstraktes, aber wie gesagt, das wird irgendwie blutig. Und der Film fühlt sich so ein bisschen an ähm, wie Versa Schat Versatzstücke aus verschiedenen Filmen. Also da ist ein bisschen, ich habe es gerade schon gesagt, da ist natürlich ein bisschen Stock langsam dabei. Auch stirbt langsam. Zwei definitiv, wenn man sich da an so ein paar Szenen im Schnee erinnert. Ähm, da ist Kevin allein zu Hause irgendwie mit drin. Es hat aber in Richtung Home Invasion auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen The Grudge, aber es hat sowas Home Invasion-mäßiges auch mit dabei. Ähm, alle diese Versatzstücke, die zusammenkommen und natürlich das Santa Claus-Thema. Und da ist die Frage, wie sehr kann man sich da drauf einlassen? Und ich fand das ähm, ich fand das gut. Also ich fand das gut ähm, und war so die erste Stunde des Films. Der braucht ein bisschen, um die Situation klar zu schildern. Und dann braucht man selber als Zuschauer auch ein bisschen sich drauf einzulassen, um das ganz klar zu sagen. Aber so, ich sag mal, so nach einer Stunde, einer Stunde 15 ist das Ding hat das Ding sich so gefunden, dass es so verrückt drüber ist, dass ich mich da voll drauf einlassen konnte und dann wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde durchgelacht habe. Man muss natürlich dann Derbenhumor haben, man muss da sehr mit äh, ja mit Gewalt in so einem Film auch umgehen können, aber wenn man da Bock drauf hat, ey, dann kann man kann man das auf jeden Fall machen. Also die Szene, äh, ab, ab der es sich für mich so ein bisschen geändert hat, ist jetzt kein Spoiler. Ähm, irgendwann kommt was mit Bowlingkugeln. Und ich sag mal ab so zwei Minuten vorher wird das einfach nur noch wild. Und ähm, es gibt sehr viele Zitate dann, aber es fragt sich halt auch ein bisschen teilweise, naja, was wir aus anderen Filmen kennen. Was wäre, wenn das doch ein bisschen härter umgesetzt wäre? Und ähm, ich finde, hab's vorhin schon gesagt, der Gegenspieler Scrooge, der wird von John Leg, oh Gott, oh Gott, Leguizamo. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. John Leguizamo aus ähm, dargestellt und das ist der, den kennt ihr eventuell wenn ihr jetzt The Menu, den ich auch noch besprechen muss, äh, <lacht> gesehen habt. Daher kennt ihr den. Äh, mir ist er immer im Kopf geblieben als äh, Tybalt in Romeo und Julia mit ähm, Leonardo DiCaprio damals. Ähm, oder ihr kennt eventuell seine Stimme, wenn ihr im Englischen Encanto gesehen habt, denn da ist er die Stimme von Bruno und über den sprechen wir ja nicht, wie ihr wisst. Der hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Es gab auch noch andere Darsteller, zum Beispiel Alexis Lauder, die die Linda spielt oder Beverly D'Angelo, natürlich auch immer äh, großartig als Gertrude äh, Lightstone. Ähm, die sehe ich auch immer unheimlich gerne. Die kennt ihr nämlich, wenn ihr euch fragt, woher kennt ihr die denn? Die war Ellen, also die Frau bei Schöne Bescherung. Um das vielleicht auch nochmal mit festzuhalten. Also da äh, trifft sich so ein bisschen was äh, in Sachen Weihnachten. Ähm, spaßig. Der Regisseur des Ganzen ist äh, Tommy Workula. Der hat auch eine sehr, sehr interessante, ein sehr, sehr interessantes Œuvre, wie man so schön sagt. Ähm, das letzte, das er, das er gemacht hat, ist äh, The Trip ein mörderisches Wochenende. Er macht meistens sowohl äh, Regisseur als auch Drehbuchautor. Davor hatte er aber zum Beispiel äh, What Happened to Monday. Ja, also vielleicht erinnert ihr euch an den. Ich fand den schön inszeniert. Mir war relativ kla schnell klar, was irgendwie der Twist ist. Aber auch Dead Snow ist von ihm. Also beide Dead Snow-Teile. Äh, wenn ihr den nicht kennt, äh, Zombie-Nazis im Eis so ein bisschen. Ne? Oder vielleicht auch Hänsel und Gretel hexenjäger Das ist... Sehr gemischt und ähm, so muss man auch sagen, der Film ist jetzt kein, äh, kein neuer Meilenstein äh, im Weihnachtsfilme-Genre. Das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, okay, ey, den setze ich mir jedes Jahr auf die Liste von dem, was ich zu Weihnachten gucke. Aber gerade wenn man sagt, du, im Kino mal Bock und von Anfang an sich ein bisschen drauf rein, einlassen, vielleicht auch mal einen Glühwein vorher trinken. Und wenn man dann, wie gesagt, mit dieser Gewalt so ein bisschen kann, dann ist das völlig in Ordnung und kann man sich ihn angucken. Er ist nicht so lieblos wie die meisten der Weihnachtsfilme. Und ähm, ja, zum ausschalten ist der in der Weihnachtszeit aus meiner Sicht äh, wirklich in Ordnung. Deshalb äh, aus mein, für mich könnt ihr euch den mal angucken, wenn ihr das wollt. Und das gibt von mir. Ähm, dreieinhalb von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Ja, die standardmäßigen dreieinhalb. Es wäre eigentlich eine drei gewesen, aber wie gesagt. So die letzte halbe Stunde hat es für mich noch mal so nach oben gerissen, dass ich da wirklich Spaß dran hatte. Erwartet also nicht, ähm, dass den neuen Adventskranz, jetzt fällt es mir auch schwer mit dem Vergleich mittlerweile, ne? sind jetzt auch schon wieder fast zehn Minuten allein gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, wenn ihr euch den anguckt. Oder vielleicht wisst ihr, nach dem, was ich euch jetzt gesagt habe, auch, dass ihr nicht guckt, völlig cool. Aber auf jeden Fall noch eine weitere schöne Adventszeit, das soll es gewesen sein. Und äh, ja, macht es gut und schwingt den Hut und die Weihnachtsmütze.